0: Für mich ist heute ein bisschen ungewöhnlich, also ich arbeite zu dem Transhumanismus einerseits tatsächlich aus dem Arbeitszusammenhang heraus, also es war Anfang der 2000er Jahre bereits, dass wir für den Deutschen Bundestag, genau genommen Forschungsausschuss, eine Studie zur Nanotechnologie gemacht haben und da ging es auch über sehr weitreichende Zukunftsvisionen und tatsächlich da damals auch schon über den Transhumanismus und ich habe selbst äh, so neben oder am Rande meiner Arbeit sozusagen relativ viel zu der Ideengeschichte vom Transhumanismus geforscht. Was ich heute versuche ist, und da möchte ich gleich dazu sagen, dass ich mir jetzt keinen Expertenstatus anmaße, ich versuche das Ganze mal in etwas größeren Zusammenhang zu stellen, wo wir alle gleichermaßen, denke ich, Experten sind. Und selbst bei historischen Themen, wenn ich mich hier so umgucke, gibt es auch ein paar, die mich da sicherlich korrigieren können, wenn ich zu vereinfacht argumentiere. Der Vortrag heißt Sinnangebot im Überwachungskapitalismus, vielleicht ist Ihnen der Begriff schon untergekommen, ich sage gleich noch was dazu und ich möchte vielleicht gleich am Anfang sagen, ja, das geht immer so langsam, wenn man das die Zusammenfassung, die Vortragsankündigung liest, wirkt das ja nun ziemlich alarmistisch, deswegen mache ich jetzt gleich ein paar Einschränkungen von Anfang an, ich möchte nicht damit sagen, dass wir jetzt in den letzten Jahrzehnten sozusagen in allen Bereichen einen gesellschaftlichen Rückschritt hätten. Ich sehe sogar gerade in dem, wie soll man sagen, gesellschaftspolitischen Bereich viele sehr erfreuliche Entwicklungen. Und ich möchte auch gleich betonen, dass die äh, Veränderung des menschlichen Körpers mithilfe von naturwissenschaftlich-technischen Mitteln, ich keineswegs grundsätzlich ablehne, sondern ich versuche den Kontext darzustellen, in dem es durchaus als Ideologie der Transhumanismus eine gefährliche Rolle spielen kann. Das liegt nun weniger, wie ich am Ende versuche darzulegen, am Transhumanismus selbst, sondern am ungeklärten ähm, und problematischen Verhältnis unserer Gesellschaften zur Naturwissenschaft und Technik. Warum hatte ich in dem Vortrag von der Zeit der Verfinsterung gesprochen? Verfinsterung war jetzt gedacht als Gegenbegriff zur Aufklärung sozusagen. Also bevor wir sozusagen nur noch von Innovation und Ähnlichen gesprochen haben, gab es ja sozusagen einen breiten... Konsens, dass ein gesellschaftlicher Fortschritt wünschenswert ist und das in der Nachfolge der Aufklärung gewesen und bei allen Unterschieden und bei allen teilweise auch blutigen Kämpfen kann man doch sagen, dass es eine gewisse Klammer war, die große Teil der politischen Befreiungsbewegung einschließlich des Realsozial äh, real existierenden Sozialismus. Mit, den, äh, mit der Bourgeoisie und dann später mit den liberaldemokratischen Wohlfahrtsstaaten eigentlich verbunden hat eine Art geschichtsphilosophischen Projekt heutzutage sieht das alles schon ich sag mal verwirrender aus als in meiner Jugend so, zumindest also es gibt äh, eine Renaissance einer politischen Religion, es gibt äh, mit China ganz neue verwirrende Player die halt Ultrakapitalismus unter einer kommunistischen Partei verwirklichen. Also es ist nicht mehr so übersichtlich wie früher und darunter hat sozusagen auch dieser relativ unproblematisch gesehene Fortschrittsbegriff gelitten, sozusagen. Ähm, wichtig ist, dass dieser gesellschaftliche Fortschrittsbegriff gerade in der Vergangenheit und heute natürlich auch noch in starkem Maße mit starken Hoffnung auf technischen Fortschritt verbunden war. Und der wiederum sozusagen als Mittel betrachtet wurde für individuelle und gesellschaftliche Emanzipation. Und es ähm, fällt mir jetzt so ein bisschen schwer, ich bin ja als Wissenschaftler angekündigt, hier jetzt so im, im Schweinsgalopp äh, zu politisieren, aber wenn wir mal jetzt so ganz grob sagen, vielleicht fangen wir an, wenn wir polemisch sind mit Pinochet, Chile oder sonst mit Thatcher und Reagan, haben wir ja einen Aufstieg des Neoliberalismus, eine weitgehende Aufkündigung des sozialstaatlichen Konsens, der relativ stark war in den 60er Jahren, und eigentlich ein Niedergang der Linken, sowohl in seinen staatsförmigen Verfassungen als auch in anderen. Und gleichzeitig haben wir parallel dazu, teilweise auch aus sehr guten Gründen, Stichwort Ökologie, Stichwort Feminismus, haben wir eine Kritik der alten Fortschutzerzählungen und Konzepte. Und den Rahmen, in dem ich heute einige Überlegungen vorstellen will zum Transhumanismus. Würde ich sagen, ist aus drei, ähm, mir zumindest unter Nägel brennenden Entwicklungen gekennzeichnet. Eins, was ich jetzt in Anlehnung der in einer aktuellen Diskussion über Wachungskapitalismus nenne und wo ich, glaube ich, sagen kann, nicht unter diesem Begriff, aber zumindest von den Themen her auch in unserem Institut eine wachsende Zahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus allen Generationen im Moment. Ähm, sehr intensiv dazu arbeiten, im Rahmen von sogenannten Drittmittelprojekten, die wir kriegen, aber auch konzeptionell in Gruppen von unten heran. Dann haben wir zweitens, ähm, und als Politikwissenschaftler, den ich ausgebildet bin, beunruhigt mich das insbesondere an Aufstieg faschistischer und anderer rechtsradikaler Parteien, und zwar im Rahmen der zunehmenden Aktualität charismatischer Herrschaft. Also wir müssen uns mal vorstellen, dass wir hatten eine Finanzkrise, man kann die Daten so oder so deuten, aber es ist auf jeden Fall ein gewisses Anwachsen von faschistischen rechtsradikalen Parteien festzustellen. Wir haben aber selbst in den nicht-faschistischen äh, äh, rechtsradikalen Gruppen haben wir auch zunehmende charismatische Herrschaft. Also der, dieser Pilz, der zurückgetreten ist in Österreich, Macron, Kurz, äh, vielleicht äh, Wagenknecht, sind alles Leute, die im Grunde genommen als Personen jetzt auf einmal antreten und sozusagen die alten Parteien nur noch als Hülle oder Schale für ihre eher charismatisch bestimmte Politik benutzen mit Einschränkungen. Also bei Wagenknecht kann ich es gerade in dem Kontext nicht so genau sagen, ich möchte jetzt hier nicht in irgendwelche Wespennesser stoßen, aber zumindest Liste, Sarah oder wie das heißt, hat natürlich für mich aus einer politikwissenschaftlichen Sicht eine ähnliche Tendenz. Und wir haben, und das ist mir durchaus als Technikforscher sehr wichtig, wir haben eine Aushöhlung des politischen Systems durch den Medienwandel, einerseits durch die Technologien selbst aber auch durch die Besitzverhältnisse. Wir können da im Detail sicherlich nachher noch darauf zu sprechen kommen und im Kontext der Diskussion dieses äh, Überwachungskapitalismus werde ich auf ein paar Punkte da auch noch eingehen. Also symbolisch fand ich dafür durchaus, obwohl der Bannon ja jetzt abgesägt ist im Weißen Haus, fand ich eigentlich symbolisch, dass im Weißen Haushalt ein Repräsentant des Scheußlisten der alten Medien, also dieser Demütigungsshow, der dann auch noch den Kapitalisten spielt und sagt, you are fired, dass der sozusagen beraten wird von einem der übelsten Internetdemagogen, der im Grunde genommen den Wahrheitsbegriff aufgelöst hat etc. Und ich glaube, wir können hier äh, durchaus die medientechnische Entwicklung äh, nicht ausklammern, wenn wir über die politische Entwicklung sprechen. Was die Sache auf gewisse Weise erschwert, ist, dass zumindest ein scheinbarer Gegensatz besteht zwischen den Protagonisten des Überwachungskapitalismus, die häufig eher linksliberal sind. Man erinnere sich daran, als, als Trump in die Regierung gekommen ist, äh, hat dann ein sehr rechtslibertärer Peter Thiel, ein, einer dieser IT-Leute, hat die alle eingeladen ähm, aus dem Silicon Valley, die jetzt größtenteils, zumindest persönlich, sich relativ besorgt über diese neue Regierung halt geäußert haben. Da wird sozusagen ein Gegensatz geschaffen zwischen den kulturell gesehen, liberalen und zumindest äh, von, den, von den Erklärungen her auf gewisse Weise sogar linksliberalen äh, Protagonisten der IT-Industrie und sozusagen den eher von, wenn man es altmodisch formuliert, älteren Kapitalfraktionen unterstützten autoritären Rechte. Die Schwierigkeit ist aber, die Herausforderung ist glaube ich im Moment das zusammenzudenken und dafür ist dieser Begriff des Überwachungskapitalismus nicht schlechtes. Der Transhumanismus ist ja das, wozu ich sehr häufig eingeladen werde, zu, zu reden. Ich möchte ihn heute also tatsächlich eher in diesem Kontext, vielleicht eher als ein Symptom allgemeiner Entwicklung betrachten. Historisch gesehen werde ich versuchen nachher noch darzulegen, diesmal auch im Gegensatz zum letzten Mal mit ein paar Beispielen aus der Sowjetunion. Er ist ein fast unbedeutender Seitenschrank progressiven Denkens gewesen in politischer Hinsicht. Er ist aber kulturell schon seit langem relevant. Ich hüpfe mal eins weiter. Ich habe nur ein Beispiel genommen, das aus der Popmusik, das heißt, die, die Gestalten und Ideen und Visionen aus dem Transhumanismus, das Zusammenwachsen von Mensch und Maschine, die Entwicklung intelligenter äh, Artefakte, intelligenter Roboter, die ist eigentlich überall bei uns, äh, Computerspiele, also gerade in der jüngeren Generation, wenn ich in Schulen vortrage, dann, sagen die mal klar, kenne ich das Nanomedizin, das ist mir alles bekannt, das hat meinen Charakter in einem Computergame und wenn ich der ein Problem hat, dann wird er halt repariert und so. Und das ganze Denken auch, dass man eine Figur hat, einen Charakter hat, den man verbessert mit naturwissenschaftlichen technischen Mitteln, das ist unglaublich weit verbreitet, denke ich, in unserer Gesellschaft. Auf was ich aber eigentlich eingehen möchte, stärke heute, ist der eigentümliche Fortschrittsbegriff, der in den Transhumanismus angelegt ist dessen Herkunft, gerade auch aus sozialistischem Fortschrittsdenken, und eben diese aktuelle Relevanz für den Informationskapitalismus. Das alles macht ihn, glaube ich, neben gewissen wie soll ich sagen, den Reiz des ungewöhnlichen, macht ihn, glaube ich, immer auch zunehmend zum wichtigen Gegenstand politischer und gesellschaftskritischer Reflexion. Und das lässt sich anhand des soeben erwähnten Begriffs des Überwachungskapitalismus diskutieren. Jetzt kommt ein bisschen eine Bleiwüste, ich versuche es langsam vorzutragen was nicht meine Stärke ist. Also der Begriff ist, glaube ich, am stärksten in die Diskussion gebracht worden, oder so. direkt von, ist von Shoshana Zuboff. Sie schreibt im Grunde genommen, dass das gesamte Angriff auf Verhaltensdaten, also sprich die, der Zugriff, wahrscheinlich hier auch schon ein Thema gewesen in der Reihe, der Zugriff auf Daten, bedroht ihr nach sich existenziell und politisch halt die liberale Ordnung. Und die definiert sie als die Ordnung, die auf Prinzip in der Selbstbestimmung oder auch autonomiebasiert und deren Herausbilderung sei wiederum das Ergebnis eines Jahrhundert oder gar Jahrtausend langen Kampf, sonst sieht das bedroht. Das ist nur ein Beispiel für, ich sage mal, einen liberalen Warnruf, von dem man ja sehr viele jetzt in letzter Zeit gehört hat. Zweitens sagt sie, das ist eine beispielslose Form von Markt, die da entstanden ist, weil der weitgehend rechtsfreien Raum stattfindet. Sie spricht in dem Zusammenhang, das hatte ich auch in, dem, in der Vortragsankündigung erwähnt, sogar von absoluter Herrschaft, weil sie meint, sie haben keinerlei Rechtfertigung mehr gegenüber ähm, politischen Institutionen. Sie geht auch noch mal ein auf die vielen Hoffnungen, die Ende des, also vor ungefähr 20 Jahren halt mit dem Internet verbunden worden sind. Vielleicht einige werden sich noch erinnern, was wir da alles, ich habe selber auch damals für teilweise schon in Studien halt immer die ganzen Potenziale, wie das Internet sozusagen uns helfen kann, sozusagen demokratischere Gesellschaften zu schaffen oder teilweise sogar diese Hoffnung, mit den Staaten geht es zu Ende und wir, wir leben im Internet mehr oder weniger frei von irgendwelcher Kontrolle. Das ist natürlich alles sehr traurig, wenn man das heute hört, wenn man sieht, wie in kurzer Zeit Privatsphäre abgeschafft ist und die ganzen besonders scheußlichen Teile des Staatsapparats ja ähm, zumindest potenziell Zugriff auf unsere ganzen Daten haben. Und sie sagt halt, dass jetzt wir einerseits ohne das ja gar nicht mehr können. Unsere ganzen Gesellschaften sind ja durchzogen von IT und gleichzeitig wir aber das Problem haben, dass wir in einen besonders ausbeuterischen neuen Formen vom kapitalistischen Regime halt äh, geraten, vermittelt durch diese Technologien. Und sie sagt sogar, dass der Überwachungskapitalismus, wie sie das nennt sowas wie das Standardmodell des Informationskapitalismus ist. Und der muss ja nicht liberal sein. Ich glaube, das chinesische Beispiel hat sich inzwischen auch rumgesprochen mit diesem Social Credit System, wo man halt für, ich glaube, wenn man seine alten Eltern nicht besucht, kriegt man Minuspunkte. Und wenn man zu viel Computerspiele macht, kriegt man auch Minuspunkte. Und was, was die KP mag, macht, kriegt man mehr Punkte. Und im Moment ist es noch freiwillig, aber... Da es ja, wie ich geschrieben habe, so eine Art süßes Gift ist, was man gern schlürft, was ja auch Vorteile bringt. Auf Datingportalen, bei Arbeitsplätzen machen da wohl ziemlich viele mit. Und es heißt zumindest, dass das Pflicht werden soll und dann an, den, an diesen Score, den man dann da hat, sogar gekoppelt sein soll. Ob man Pass kriegt, ob man Fernzüge nutzen kann und ähnliches. Das heißt, Überwachungskapitalismus das Standardmodell des Informationskapitalismus heißt nicht unbedingt ein Kapitalismus im traditionellen Sinne, wie der also politisch regiert ist, ist eine, ist eine offene Frage. Sie sagt weiterhin, dass Google sowas ist wie das Ford oder General Motors unserer Zeit. Das ist natürlich insofern interessant, weil Ford Fordismus ja im Grunde genommen für eine ganze Epoche den Namen gegeben hat und äh, sie sagt halt, der Erfolg äh, dieses neuen Modells basiert darauf, dass ein uraltes menschliches Interesse sozusagen angesprochen wird, nämlich Wahrsagen, Voraussagen, was gut ist ähm, und das gekoppelt halt mit, mit Verkauf. Und sie argumentiert zu erwarten von den Überwachungskapitalisten, also ohne jegliche staatliche Regulierung. Sie hat sich auch sehr große Hoffnungen, da glaube ich, setzt sie da ja auf Deutschland und die EU. Ob die berechtigt sind, kann man natürlich in Frage stellen. Aber sie sagt sozusagen zu erwarten, dass diese Überwachungskapitalisten aus eigenem Antrieb ähm, die Privatsphäre achten oder kommerzielle Überwachung im Internet ein Ende setzen würden, wäre ungefähr so, als hätte man Henry Ford dazu aufgefordert, jedes T-Model von Hand zu fertigen. Also das widerspricht ganz der Logik dieses Geschäftsmodells. Und sie fordert eigentlich dazu auf, dass wir halt herausfinden sollten, wie wir in diesen in diese Erzielung von Überwachungsprofiten eingreifen können und dabei, das ist hier ein zentrales Anliegen der liberalen Ordnung, wieder in Vorrang sichern können im, im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts. Und dann macht sie auf einen Punkt aufmerksam, der sehr wichtig ist, denke ich, dass der Überwachungskapitalismus halt Prinzipien und Praktiken der Selbstbestimmung in Frage stellt und zwar auch im psychischen, sozialen Leben, in Politik und Regierung, für die die Menschheit lange gelitten, große Opfer gebracht hat. Und das ist bei sehr vielen Vorträgen, dass ich halt sage, sehr gerne sage, wo es über diese transhumanistischen Träume gibt, dass die vielleicht auch nur ein Weg sind, etwas zu verhandeln, was diskutierbar zu machen, was sowieso schon unsere Realität ist. Also durch diese Geräte ist unser Sozialleben ja schon gänzlich durchdrungen, durch Technik und sozusagen auch durch Überwachungsapparat. Das heißt, wenn wir darüber diskutieren, über so Fragen, was wird passieren, wenn wir dann Gehirnimplantate oder Ähnliches haben, diskutieren, Verarbeiten wir auf gewisse Weise eigentlich nur schon den Umstand, dass, dass wir, ähm, jetzt mal so ein bisschen kulturwissenschaftlich formuliert, ja alle schon voll vernetzte und überwachte Cyborg sind, dadurch, dass wir unser Sozialleben und eigentlich einige ins intimsten Kommunikationen und Verrichtungen ja sowieso schon ständig überwacht sehen. Noch ein Datending, äh, noch eine, noch eine Bleiwüste, das wird aber gleich besser. Äh, der Nick Koldry, ähm, ergänzt das im Grunde genommen, sagt, dass der Kapitalismus zunehmend einen Anteil des Soziallebens okkupiert. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig originell, das ist ja eine Grundtendenz des Kapitalismus, bloß er rückt uns halt sehr auf den Leib und in die Psyche hinein, in einer Art und Weise, die, glaube ich, früher nicht der Fall gewesen ist. Und er macht das, finde ich, einen wichtigen Punkt auf aufmerksam, stellt die Frage, warum sind wir denn eigentlich nicht viel wütender darüber? Äh, weil traditionelle Formen der Massenüberwachung mag mochte eigentlich niemand. Also ich glaube, selbst Also überzeugte Sozialisten aus der DDR, die ich kenne, waren die meisten, die meisten, die ich kenne, waren mit der Stasi auch nicht gerade glücklich. Also alles, was sozusagen eine Überwachung in diesem Sinne war, mochten wir eigentlich nie. Jetzt machen es aber ein paar Firmen aus der Westküste oder in den USA. Und es bildet sich eigentlich kein nennenswerter gesellschaftlicher Widerstand. Also wir haben kleinere linksliberale Gruppen, wir haben auch brav bei den meisten linken Parteien dagegen natürlich Ansichten aber es ist ja keineswegs eine Freiheitsbewegung im Gange gegen diese Entwicklung. Und da geht er auf Hegel ein, das habe ich jetzt ein bisschen rausgelassen, teilweise ist drin, aber er meint im Grunde genommen, wir sind nicht auch vorbereitet auf, auf so einen Angriff auf unsere Freiheit, weil wir das schlicht nicht gewohnt sind in unserem Privatleben auf die Art und Weise, in unserem Sozialleben äh, unsere Freiheit zu verteidigen. Schließlich Adrian Lobe hier, noch nicht schließlich, als vorletztes Adrian Lobe, der sagt im Grunde genommen, dass dieses Vertrauen auf eine automatisierendes Denken, ist schon per se anti-aufklärerisch, äh, und gleichzeitig dann Einfallstor für Autoritarismus. Und das wäre halt eine Sache, die zu diskutieren wäre, im Gegensatz zu diesem vermutlichen Scheingegensatz zwischen Rechtsentwicklung, immer absurder, begründeten autoritärer Herrschaft und im Grunde genommen äh, der schönen neuen Welt, der Social Media etc. Vielleicht ist da ein gewisser Zusammenhang, weil nämlich einerseits Wahrheitsbegriffe ausgehöhlt werden und werden und andererseits hinter diesen, und darauf möchte ich dann im Vortrag äh, auch ziemlich stark eingehen, im Grunde genommen ist hinter diesen, selbst hinter den am freundlichsten wirkenden Vertretern dieses Silicon Valley, kalifornischen Illudie-Denkens ist ein sehr starkes technokratisches Denken, steckt dahinter. Schließlich noch äh, einer der bei DiEM25 ak aktiv ist, äh, ich weiß nicht auch immer noch, aber zumindest war, Und der, ja gut, der ist sehr polemisch, der sagt, dieser sehr lukrative, aber verabschlussfolgende Handel mit Menschen heißt Sklaverei. Das Geschäftsmodell der derzeit größten Technologiekonzern ist es, alle Bestandteile des Menschen zu Geld zu machen, mit Ausnahme seines Körpers. Nur ist es aber so, dass das schon nicht mehr stimmt, weil wir haben ja alle möglichen Formen von Gesundheit ZEP, etc., wo es ja definitiv schon um den Körper geht und äh, der Transhumanismus mit diesem durchaus mit Befreiungsgedanken äh, aufgeladenen Annahme des Zusammenwachsens mit der Maschine wäre ja genau sozusagen die Ausweitung, wenn wir das nicht in einer ganz anderen Gesellschaft stattfinden, ähm, auf den Körper. Ich habe das äh, trotzdem noch mitgebracht, weil ich wusste nicht, mit welchem äh, Grundwissen ähm, Sie jetzt da reingehen. Also inzwischen gar nicht mehr so verbreitet, aber als wir damit angefangen haben, dazu auch zu Untersuchungen zu machen, beim Schlagwort immer Human Enhancement, also die Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit oder gerade in Deutschland problematischer ähm, Aspekte ansprechenden Übersetzung, Verbesserung des Menschen. Und da wird so alles Mögliche diskutiert. Da wird also Doping, äh, Designer-Babys, Gehirndoping spricht die Einnahmen von irgendwelchen Tabletten zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit werden diskutiert. Das sind aber eigentlich nicht die Themen, die, die ich jetzt im Moment in den Mittelpunkt stellen will, sondern ich möchte im Grunde genommen die Schnittstelle äh, Mensch-Maschine, das alles sozusagen auf Basis von Digitalisierung ist und dann auch im Rahmen der Prothetik. Und vielleicht hier auch gleich nochmal, weil ich werde im Vortrag kaum noch darauf zu sprechen kommen, selbstverständlich habe ich gegen viele dieser Technologien überhaupt nichts. Ich bin zum Beispiel im Projekt drin vom, vom Forschungsministerium, wo, es um, wo eine Handprothese und Beinprothese und sogar auch so ein Brain-Computer-Interface, also ein Gehirn-Maschine-Schnittstelle, alles entwickelt wird. Mir geht es hier in diesem Vortrag eher darum, die Aufladung dieser Technologien mit so einer Zukunftsvision, wo so ein Verschmelzen von Menschen und Maschinen als Notwendigkeit betrachtet wird. Falls Sie das andere interessiert, äh, E-Mail... Ist leicht, oder kann ich nachher noch geben. Auch also wenn Sie der Stand der medizinischen und prothetischen Technologien interessiert, kann ich gerne ein paar Hinweise auch noch verschicken. Wenn man den Transhumanismus so im Kern betrachtet, haben wir einerseits dieses Human Enhancement, klüger, ausdauernder, stärker, schöner und so weiter. Dann die Visionen neurolektischer Cyborgs, dann die ähm, getorten Babys. Ein Aspekt, der immer wieder auftaucht und der natürlich interessanter wird, wenn man solche chinesischen oder brisanter wird, wenn man solche chinesischen Modelle wie dieses Social Credit sind. Eine perfekte Kontrolle von Emotionen. Zunächst mal durch Selbstkontrolle, aber durchaus auch in Erwartung, dass man mit Hilfe von Technologie sich sozusagen emotional einstellen kann, auf Basis dann von Neurostimulation. Da natürlich ein Kerntraum ist, und darüber wird sich dann auch gerne lustig gemacht, wenn es um den Transhumanismus geht, ist halt die Überwindung, also Lebensverlängerung, die Überwindung des Todes. Und äh, die Vision, sozusagen der Königsweg, ist dann, dass der menschliche Leib überwunden wird und dass wir, dass wir in Unsterblichkeit individuellem Bewusstsein auf technischer Basis erlangen und das dann wiederum mit vernetzt wird. Und das finde ich relativ interessant. Es wird halt gern übersehen. Es wird in der Diskussion sehr häufig gesagt, na ja, alles sehr individualistisch, sehr amerikanisch etc. Aber im Kern ist und selbst bei einigen der Leute, die da bei Google arbeiten oder sowas, sind das durchaus Kollek also kollektivistische Visionen. Da werden wir sozusagen auch alle miteinander vernetzt etc. Ich komme gleich darauf noch zu sprechen. Und was auch ein Punkt ist, den man, glaube ich, gar nicht außer Acht lassen darf, ist für die Entstehungsgeschichte dieser, dieser Ideologie her, ist das Ganze durch die zwei Aspekte bestimmt zentral. Die Erwartung, dass halt... Die menschliche Evolution dann nicht so zu Ende ist und dass man es vielleicht sogar technisch in die Hand nehmen kann und zweitens die Erwartung, dass wir ja nicht auf der Erde für ewig bleiben werden, sondern aus dem Weltall ausgehen. Das ist keineswegs ein Hanebüchen oder seltsamer Gedanke, sondern ist Kern natürlich vieler Fortschrittsideen im 19. und 20. Jahrhundert. Das Interessante ist, wie, wie stark das Leute sozusagen in ihr alltägliches Handeln integrieren. Sie werden feststellen, dass viele der derzeitigen IT-Milliardäre, die besonders in der Presse sind, ja, was weiß ich, der eine möchte, glaube ich, ein Unternehmen aufbauen, um auf dem Mond eine Mondkolonie mit Essen zu versorgen. Der andere hat, hat schon private Raumfahrt und etc. Das endet dann bei einigen, sowohl bei diesen einigen, der, dem einen alten Kommunisten, genauso aber auch bei dem Kurzfall, der jetzt bei Google halt, tätig ist derzeit auch, endet das damit so Visionen, dass das ganze Universum gesättigt wird mit menschlicher Intelligenz auf Basis von so einer Mensch-Technik-Symbiose. Ähm, noch eine letzte, ich hoffe wirklich eine letzte Bleiwüste, ähm, warum wir überhaupt mit dem Thema uns befasst haben und was man glaube ich auch nie vergessen sollte, obwohl ich einige Darstellungen, die in Deutschland in letzter Zeit erschienen sind zu dem Thema, in der Hinsicht ein bisschen übertrieben finde. Es wird halt sehr stark, da ist ein sehr starker Einfluss natürlich auch das, der Militärforschung drin in dem ganzen Thematik. Das kann man also sehr weit zurückverfolgen, dass diese ganze Idee, dass wir sozusagen besser, also leistungsfähigere Soldaten erschaffen, dass das durchaus die Basis des Ganzen ist. Was ich ein bisschen unfair finde, wenn man es darauf reduziert, ist der Umstand, dass ein Großteil der universitären Forschung halt in irgendeiner Form mit der Militärforschung verbunden ist. Also es ist nicht sozusagen das Killerargument zu sagen, ja, ihr kommt aus diesem Kontext folglich, ist das per se hoch problematisch, weil das Geld würde dann für riesige Bereiche der derzeitigen Forschungslandschaft gelten. Ich wollte hier von diesen ganzen Bleibüsten vor allen Dingen darauf hinweisen, das endet im Grunde genommen regelmäßig dann damit, dass der ganze Körper und der ganze Geist äh, als technisch reproduzierbar und damit auch beliebig mit Maschinen halt verbindbar vorgestellt wird. Und das ist ein durchaus ein älteres Bild, also wie gesagt, der Ray Kurzweil ist ja mittlerweile bei Google ähm, übrigens nicht wie häufig erzählt wird als der oberste Chef von irgendwas Entwicklung, sondern er ist einfach ein Director of Engineering, der sich halt hauptsächlich mit künstlicher Intelligenz einkaufen, wo Google sehr aktiv ist, derzeit halt befasst. Und der ist halt schon so ein bisschen, also ich könnte Ihnen jetzt ganz viele Beispiele nennen, aber es ist ja eigentlich nicht so wahnwitzig interessant. Ich würde sagen, im Allgemeinen kann man sagen, dass innerhalb der IT-Industrie ganz unterschiedliche Firmen, ob es Intel ist, ob es Microsoft ist, etc., suchen durchaus die Nähe oder andersrum, er sucht die Nähe von denen. Das heißt, auf Kongressen, die die veranstalten, wird er gerne mal als Redner eingeladen. Intel hat schon vor zehn Jahren ähm, ihren Firmen, Developer, also ihren Entwicklertag unter das Motto Singularity gestellt. Das ist so seine Vorstellung eines Sprungs in eine neue Menschheitszivilisation. Und das ist halt nur ein Beispiel dafür, dass halt äh, Leute, die durchaus teilweise wie Kurzweil beeindruckende Erfinder und Ingenieure selbst sind, teilweise aber auch einfache transhumanistische Ideologen in sehr starkem Maße hofiert werden und sich im Umkreis bewegen halt von der IT-Industrie. Und das gilt durchaus auch gerade für diejenigen, die in den letzten Jahren, somit die in den letzten Monaten, muss man fast sagen, oder letzten 15 Monaten, somit die spannendsten Ankündigungen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, aber es ist ähm, äh, angekündigt worden von Facebook, die haben, dass die, glaube ich, eine mittlere zweistellige Zahl von Ingenieuren ein, ähm, angestellt haben und das mit der Idee, dass wir die unsere Geräte hier Steuern können durch Denken, wenn man es jetzt mal so, so umgangssprachlich sagt, mit anderen Worten, dass das Input signal halt Gehirnaktivitäten sind. Und der Elon Musk hat dann gleich wieder optimistisch gesagt, er will das nicht nur extern machen, sondern er möchte, glaube ich, in wie üblich großen, wahnsinnigen Zeitplan entworfen, in sechs Jahren für Leute, die so gänzlich gelähmt sind, also wenn ich mir die Augen bewegen können, möchte implantate machen, und zwar in beide Richtungen. Also einerseits die Kernaktivitäten sozusagen als Steuerungssignal und umgekehrt stimulieren. Und das möchte er dann in zwölf Jahren für jeden von uns, der das will, das ist natürlich in vielerlei Hinsicht ähm, äußerst gewagte Thesen, allein regulatorische etc. Aber es, äh, es ist halt interessant zu sehen, dass das die beiden dann gleichzeitig <lacht> in den offenkundig in ihren Visionen der Zukunft sich wieder um denselben Science-Fiction-Autor <lacht> beziehen. Das heißt, wir haben so ein, ein seltsames Phänomen, dass äh, Sachen, die vielleicht vor 15, 20 Jahren wir uns fast schon noch geschämt haben, in irgendeinem Bericht für den Bundestag zu schreiben, weil es so skurril wirkte, inzwischen halt flächendeckend in feuilleton, äh, teilweise auch in, in der ethischen Diskussion und sowas diskutiert werden. Das ist dieses Klassische, das habe ich jetzt nur noch eingeblendet, um zu zeigen, was da diskutiert wird, um gleich zu zeigen, woher es kommt. Das ist dann der historische Teil. Also man sieht im Grunde genommen hier so eine riesige, so eine Art Universalgeschichte. Und die endet dann halt, beginnt halt mit, mit Entstehung des Lebens, oder vor der Entstehung des Lebens und endet dann halt mit diesem Universum, was halt sozusagen durch eine menschlich-technische Zivilisation, ähm, gesteuert wird im Grunde genommen also und äh, das liebe ich so dieses Bild, deswegen bringe ich es jedes Mal, ein, wenn ich diesen Vortrag <lacht> halte das ist so der, der älteste Transhumanist, den ich bisher identifizieren konnte ähm, das, da sieht man ihn hier das ist der Vordere da, Winwood Reed, der ist, war ein ganz interessanter Mann, ein Held der, der freidenker Atheistenbewegung bewegung in, in Großbritannien nach seinem Tod insbesondere und wollte Schriftsteller werden. Dann hat er gedacht, nee, macht er doch Afrika-Erforscher, was ja damals noch eine sehr abenteuerliche Sache war und hat durchaus auch Darwin gekannt und dem halt so Informationen, die der auch aufgenommen hat über menschliches Verhalten geschickt und so. Und er hat dann offenkundig an der Westküste von Afrika, ähm, fiebernd möglicherweise, er war zumindest da schwer krank, hat er da dann eine Universalgeschichte geschrieben, die durchaus Recht bemerkenswert ist für diese Zeit. Zum Beispiel mit einer relativ vergleichsweise, also ist alles schon sehr kolonialistisch, imperialistisch, aber vergleichsweise einer recht großen Hochachtung für Afrika. Vergleichsweise, wohlgemerkt. Und die letzten beiden Kapitel gehen halt aber nicht über äh, Vergangenheit oder Gegenwart, sondern gehen halt über die Zukunft. Das Ganze heißt das Märtyrertum des Menschen. So die Idee, dass die Menschheit als Ganzes ewig dafür. Arbeitet und in großer Plackerei und viel leiden, um dann halt eine äh, glorreiche Zukunft zu erlangen. Und da drin schreibt er halt: Die Körper, die wir jetzt tragen, gehören zu den niederen Tieren. Unser Geist ist schon aus ihnen herausgewachsen. Wir betrachten sie bereits mit Verachtung. Aber einst wird die Wissenschaft, das schreibt er nochmal schön groß, so Science, den menschlichen Körper in Mittel transformieren, die wir heute noch nicht absehen. Und selbst wenn man sie uns erklärt, die jetzt noch nicht verstehen könnten. Das ist eigentlich ziemlich genau der Gedanke die aktuellen Transhumanisten auch immer bringen. Wir wissen, die KI wird alles revolutionieren. Wir sind aber viel zu dumm und so minderwertig im Vergleich zu den Maschinen, die da kommen werden, dass wir, wir können uns nicht im geringsten vorstellen, wie das sein wird. Und selbstverständlich werden auch schon nach seiner Vision dann Krankheiten völlig ausgerottet und die Unsterblichkeit erfunden werden. Und dann, geht es einen Schritt weiter und das alles dient dazu, um ins Weltall zu wandern und dann auch mit den damaligen Vorherstellungen wie das vorstellen, wie das aussehen könnte. Und am Ende ist es dann im Grunde genommen, dass die Gattung, die Menschheit so eine Art, ja, also sich selbst zum, zum, zum Gott macht, mehr oder weniger. Und äh, wenn man hier diese, dieses Zitat, was ich eben auf Deutsch halt erläutert habe, nimmt, und dann guckt man daran, was 2002 da steht, da ist mehr oder weniger das gleiche drin. Also wir werden, damals hieß es halt die Sünde überwinden und dann hier heißt es halt Leiden und nicht gewählte psychische Eigenschaften. Und äh, die Erfindung der, der Unsterblichkeit heißt dann äh, Überwindung von ja, der Unvermeidbarkeit des Alterns und so weiter. Das heißt, es ist eine relativ lange Tradition. Und als Hintergrund dessen ist offenkundig Darwinismus, dann der Technoenthusiasmus äh, dieser Zeit. Wir kommen gleich noch auf Wells kurz zu sprechen. Und wir haben im Grunde genommen halt eine neue Dynamik dann drin, die dann sozusagen aus so einer Art äh, viktorianischer, äh, für uns heutzutage ein bisschen sehr altmodisch wirkender Wissenschaftsbegeisterung dann halt einen ganzen Schritt macht im Zuge des Ersten Weltkrieges, wo wo, sage ich mal, die, ähm, ja, die Grundlagen gelegt werden für, auf gewisse Weise für unsere moderne Wissenschaft, so wie wir sie heute kennt Und äh, das hat auf, auf mehreren Ebenen, einerseits die Art und Weise, wie Wissenschaft organisiert wird, wie sie staatlich geplant wird, wie sie staatlich gefördert wird. Also schon immer war natürlich der Krieg, äh, also haben kriegsführende, Staaten oder vorher auch schon Herrscher haben gewisse technische Entwicklungen gefördert, aber sozusagen systematische Verstärkung der, der Wissenschaftsförderung ist im 20. Jahrhundert sehr stark an die, an die großen Kriege gebunden. Und wir haben gleichzeitig diese, was man transhumanistische Ideen nennen kann, ist natürlich auch in der Zeit, wo dann mit dieser Katastrophe des Ersten Weltkrieges, wo im Grunde genommen diese Fortschrittshoffnung natürlich einen brutalen Schlag erhalten haben, wie Sie alle wissen, gibt es ja einen riesigen Aufschwung von utopischem Denken, Avantgarde-Denken, was auch sehr stark technikaffin in dieser Zeit ist und wir haben natürlich auch die Herausbildung des modernen Industrialismus, Fordismus, Taylorismus und in diesem Kontext mehr oder weniger entsteht dann durchaus basierend, teilweise kann man es auch nachvollziehen, wie es von Reed weitergewandert ist, entsteht dann im Kern diese transhumanistische Idee und da möchte ich auf zwei, in diesem Fall dann atheistische Kommunisten eingehen und zumindest bei dem einen, bei Bernell, kann man definitiv sagen, dass hier der Transhumanismus auch ganz explizit ein Sinnangebot ist, was halt die alte, auch politisch vollkommen inakzeptable Religion ersetzen will, so mal ganz salopp formuliert, alles was ihr uns versprecht, Theologen und Priester können wir selber hier verwirklichen, und zwar im Diesseits und nicht in irgendeinem fernen Jenseits. Äh, das Bindeglied dazu ist hier der H.G. Wells. Es wird gern vergessen, dass der, dass der halt, was der gewesen ist. Wir kennen den im Wesentlichen als Science Fiction Autor, aber er ist, er ist äh, war zum Beispiel einer der häufigsten Autoren von Nature in den ersten Jahrzehnten. Also eine der wichtigsten, wohl wichtigsten Wissenschaftszeitung, jetzt äh, Zeitschrift, also nicht als mit naturwissenschaftlichen Beiträgen, aber sozusagen zu Wissenschafts, also zu Bildungsfragen und so. Und er hatte halt seine Audienzen bei, bei Lenin und Roosevelt und Stalin und so weiter. Und er hat also um 1900 dann irgendwann mal und das findet sich teilweise dann auch in seinen Romanen und anderen Schriften, hat er gesagt: Die entscheidende Frage, wenn wir jetzt äh, was uns mit Darwin in die Welt gekommen ist, die Frage, was kommt denn nach dem Menschen? Und da ist im Grunde genommen die Grundidee, deswegen habe ich das Bild von diesem netten Monster da oben hingemacht, die Grundidee bei ihm sind alles so lange biologische Prozesse, das Gehirn wird ja immer wichtiger, der Rest sind sozusagen nur energiefressende äh, Un Unwichtigkeiten und er und andere Biologen haben sich das dann durchaus so, so überlegt, das sind so lange Prozesse, aber zum Beispiel auch Sanderson, das ist hier seine drei die drei Persönlichkeitsaspekte, von jemals links der bekannte Wissenschaftler, bedeutender Naturwissenschaftler, dann hier als kommunistischer Agitator und rechts dann enttäuscht von der Verfolgung der Genetik in der Sowjetunion und äh, nach Indien gegangen und dort weiterhin bis heute hochverehrter ähm, Wissenschaftler. Und der hat im Grunde genommen sehr frühzeitig, also der hat auch diesen langen Blick gehabt auf die Menschheitsentwicklung und hat halt angefangen dann so Essays zu schreiben, wo er ganz deutlich gesagt hat, das ist jetzt keine, keine Fiction, sondern ich versuche halt darzulegen, auf der Basis dessen, was ich heute weiß, wie es in der Zukunft aussehen könnte. Und da gab es eine ganze Reihe von solchen Essays von verschiedenen Leuten. Das ist insgesamt ein kleiner Kreis, also vielleicht also unter zehn wahrscheinlich sogar insgesamt. Es gab ein paar, ich bin auf ein paar weniger bedeutende Leute gestoßen und die haben gemeint, dass sie einerseits die frühe Science Fiction im hohen Maße beeinflusst haben, aber ein sehr wichtiger Punkt ist, dass die zumindest die Kommunisten unter Ihnen, aber auch Wells auf gewisse Weise, das keineswegs als irgendeine Unterhaltungsliteratur verstanden haben, sondern es ging ihnen definitiv um etwas, was man heutzutage vielleicht wissenschaftlich begründete Futurologie nennen könnte und auch bei Haldane ist es ganz stark der Anspruch, ähm, der hat sich auf viele Diskussionen mit Theologen eingelassen, ganz stark der Anspruch zu sagen, wir haben hier einen, äh, auch als Wissenschaftler die Möglichkeit über die Zukunft der Menschheit und die ganz großen Fragen, also das, was in der Religion dann äh, Eschatologie heißt, also die letzten Fragen, wir haben darauf auch Antworten und zwar auf der Basis dessen, was wir jetzt schon wissen. Also wir können das extrapolieren. Was halt auffällig ist, ist, und das ist wichtig jetzt für den Schlussteil des Vortrags, ist, äh, da ist... Die haben das dann modifiziert, als sie sozusagen noch treuere Kommunisten wurden. Aber sie waren am Anfang sehr stark tendierten sie in eine Richtung von so einer Wissenschaftler-Technokratie. Also man sieht ja zum Beispiel die, für den Durchschnittsmenschen, der muss, muss halt lernen, dass das höchste seiner Pflichten ist, den Kreativen, die Kreativen zu unterstützen und die schlimmste seiner Sünden, sie, die zu behindern. Und äh, der Wert des, des Einzelnen ist halt vollkommen vernachlässigt beim Vergleich mit dem Cosmic Destiny of mankind. Das heißt, ist also im Grunde genommen, später haben sie das durchaus modifiziert, aber ähm, ein Enthusiasmus für die Menschheit, immer mit der Idee, dass die Menschheit vorher sich dann auch kommunistisch wird und so und damit eine rationale Basis hat für wissenschaftlichen Fortschritt. Dann aber eine relativ stark, so von wegen ähm, Hierarchisierung nach den kognitiven Fähigkeiten. Und die Schlüsselfigur, der in sozusagen im westlichen Strang vom Transhumanismus ist, dann halt Berner. Ähm, auch hier wieder zur linken sieht man halt ein paar beispielhafte Bilder, wo ihm ähm, Crick und Watson ihr Helix-Modell halt zeigen, weil er ein bedeutender Naturwissenschaftler war. Und rechts sieht man zum Beispiel hier dieses Bildchen, was ein in einer rotweinseligen Nacht Picasso, dem die äh, britische Regierung 15 Jahren verboten hat, auf irgendeine so kommunistische Friedensbewegungsveranstaltung zu gehen, den haben sie da sind sie alle bei Bernal zu Hause gewesen, haben viel Rotwein getrunken und das hat er ihnen so an die Wand gemalt das hängt übrigens jetzt zum Eingang vom Welcome Trust und er ist insofern da in, entscheidend für die Entwicklung vom Transhumanismus, weil er halt sagt äh, vergesst man diese langen biologischen Zeiträume die eigentliche äh, konsequente Fortsetzung der menschlichen Evolution ist halt der mechanische Mensch, äh, sozusagen das ein, mag zwar zu uns zunächst alles irgendwie seltsam monströs oder inhuman vorkommen, aber im Grunde genommen ist es das Kennzeichen der menschlichen Evolution ist halt, dass er halt durch die technische Evolution sich selbst ähm, auf eine neue Evolutionsmodus sozusagen bringen wird. Ähm, das habe ich, das nicht groß zum Lesen, das ist nur wichtig, das Ganze ist, äh, ist durchaus wieder so ein fotologischer Text, da gibt es nur ein einziges ich sag mal sozusagen erzählerisches, narratives Element, nämlich er sagt im Grunde genommen, irgendwann wird ein Wissenschaftler wissen, entweder ich, ich sterbe jetzt körperlich und bin ganz weg oder vielleicht kann ich mein Gehirn irgendwie retten und anschließen an möglichen Apparate und dadurch halt so eine Unsterblichkeit erlangen und das ist im Grunde genommen das, was heutzutage bei den Transhumanisten zum Beispiel als Mind-Uploading bekannt ist, so die Idee, dass man hier so eine Art Momentaufnahme der das äh, Gehirnaktivitäten machen kann, daraus sozusagen eine Art Bewusstsein auf eine Festplatte banden kann. Das entwickelt er damals natürlich noch vor dem Computer mit anderen Vorstellungen, aber neuroelektrische Sachen sind natürlich damals schon bekannt. Das heißt, die Idee, dass halt äh, dann dieses Gehirn angeschlossen wird an alle weiteren Sachen und dann äh, alle möglichen Geräte und dann halt auch die Annahme, dass äh, diese verschiedenen Halbmaschine, Halborganismuswesen dann zusammengeschlossen werden und dann eine Art von so einer Telepathie-direkten Verbindung besteht. Auch das, das klingt jetzt alles wieder sehr Science-Fiction-artig, aber das ist natürlich im Moment, wenn wir in die, in die Forschung gehen, wird das durchaus, durchaus schon diskutiert, halt, diese Möglichkeit der Telepathie, dass man halt... Ähm, also, das, was der Musk sich da vorstellt, in dem einen Interview hat er genau so etwas gemeint, dass das auch eine Zukunftsmöglichkeit sei. Ähm, wichtig auch hier wieder im Grunde genommen, dass, dass da halt so ein, zwar so, es ist eine kollektivistische, also durchaus eine kollektivistische Idee, allerdings mit einer klaren Hierarchisierung hinsichtlich der geistigen Leistungsfähigkeit. Und im Grunde genommen ist es dann die Vision, dass peu à peu die Menschheit halt sich ganz ihrer Leiblichkeit ihre Leiblichkeit gänzlich überwindet, dass sozusagen das ganze ursprüngliche Leben ersetzt wird durch, durch Artefakte. Also das, was ganz am Anfang bei der Einleitung gesagt wird, ist halt dann nicht mehr der Körper, der so ein bisschen Technik dabei hat, sondern im Grunde genommen die rückstandslose Ersetzung von Leben durch Technik. Das war halt das war ihm, glaube ich, als einziges so ein bisschen unangenehm, außer gewissen äh, Anleihen bei Freud. Die fand er nicht mehr so toll, da hat er lieber Neurowissenschaften gemacht. Ansonsten war ihm eigentlich, glaube ich, auch noch Ende der 60er Jahre das eigentliche einzige Unangenehme an, seinem, an diesem Text, den er geschrieben hat, 1929 ist der Text, war ihm eigentlich, dass er es zu, ähm, zu technokratisch angelegt hat und im Grunde genommen die Partei zu wenig beachtet hat und, das, und, und, die, und die Massen mehr oder weniger. Es sind teilweise auch tatsächlich äh, Formulierungen drin, die sehr wo das Technokratische sehr deutlich wird, also sehr spöttisch schildert an all die Leute, die dann glücklich, idyllisch als naturbelassene Menschen auf der Erde leben, glücklich und zufrieden, während die, die Wissenschaftler aufgebrochen sind ins Weltall und ohne dass die die es auf der Erde noch mitbekommen, dann von außen das Ganze beobachten und wie ein Experiment betrachten und wie einen Menschen, Menschen zu sozusagen überwachen. Und das passt natürlich zu dem vorhin, vorhin erwähnten Teil von, äh, äh, Zitat von Haldane. Aber ich möchte nochmal betonen, dass die da schon aus äh, politischen Gründen das durchaus eingeschränkt haben. Aber es bleibt dieser technokratische Anspruch und den können Sie, wenn Sie einige der Interviews lesen, damit den Google Gründern oder ähnlichen einige Bücher von Eric Schmidt oder sowas anschauen. Das ist äh, ziemlich so genau das Gefühl: So, wir gehören zu einer gewissen äh, Teil der Gesellschaft, eine, die stark starke Intellektualität und technisches Wissen halt definiert naturwissenschaftlich technisches Wissen und aufgrund dessen sind wir eigentlich am ehesten in der Lage, auch die Gesellschaft zu steuern. Das ist im Grunde genommen diese Teil dieser kalifornischen Ideologie, dass äh, die, ganzen, die, ganzen Sozial-, also die ganzen Sozialphilosophen etc., das hat alles zu schweigen. Was wir brauchen, ist im Grunde genommen äh, technokratische Experten aus Naturwissenschaften äh, geschult oder Ingenieurswissenschaften und die können halt auch durchaus die Lösung für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts finden. Wir haben eine ganz interessante parallele Entwicklung und äh, da es ja hier im größeren Kontext der, der ähm, Helen Pank steht, fand ich die auch ganz interessant zu erwähnen. Und zwar, ich muss ein bisschen, für ein bisschen, zwei Minuten habe ich ja noch, aber ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, also die Wurzeln davon, das nennt sich Kosmismus, sind relativ, sage ich mal aus linker Sicht vielleicht etwas obskur, also das ist halt ein, ein Nikolai Fjodorow, der, der halt ähm, im Grunde genommen eine starke religiöse, also nicht wirklich traditionell religiöse, sich aber aufs christliche beziehende Vorstellung hatte, wo wir eigentlich auch so einen, so einen äh, Fortschrittsoptimismus stark drin haben. Und was halt gerne ähm, in letzter Zeit gerne, das ist auch ein sehr, sagen, sehr modisches Thema, gerade in Künstlerkreisen seit einiger Zeit, wir waren auf, gab auch eine Ausstellung hier dazu. Wir haben im Grunde genommen äh, innerhalb noch der frühen Sowjetunion noch bis in die, bis in die äh, 20er Jahre hinein haben wir einen relativ starken Einfluss dieses, dieses Denkens. Und äh, im Grunde genommen ist da im Kern halt ähm, auch drin die Idee, dass man äh, die Gattung durchaus auch mit Hilfe von Naturwissenschaften, Technik, so eine Art sich selbst zur Gottheit erschafft. Also sehr, eine gewisse Parallelität dazu. Ich, äh, kann das in Ermangelung von Russischkenntnissen nicht in der Tiefe untersuchen, wie ich es gerne wollte, aber es ist eine offenkundige Parallelität zu den erwähnten Briten, bzw. dem Iren, dem Burnell. Und eine pittoreske, aber vielleicht durchaus ein bisschen bezeichnende Sache sind, sind Biokosmisten, glaube ich, eine kleine Gruppe nur gewesen, eine pro bolschewistische anarchistische Kleinstgruppe, und die haben zum Beispiel für Immortalismus und Interplanetarismus geworben. Auch da wieder eine ganz klare Parallele eigentlich im Grunde genommen zu den britischen äh, Entwicklungen, Hoffnung auf individuelle Unsterblichkeit und diese starke Betonung darauf, äh, dass wir als Menschheit so eine Art Aufgabe haben, ins, ins Weltall aufzubrechen. Und hier unten stehen so ein paar Namen, ich will jetzt nicht alle durchgehen, die alle auf gewisse Weisen davon äh, beeinflusst worden sind, von diesem Denken, unter anderem halt Pioniere der Weltraumfahrt, Schriftsteller verschiedener Art. Und man kann glaube ich auch zeigen, das wird teilweise sogar dann diskutiert, also dieser britische Philosoph hat dann ein bisschen, hat ein Buch dazu geschrieben die Immortalization Commission oder, und hat halt ein bisschen provokant gefragt, ob der eine Google-Gründer und der Facebook-Chef, ob die halt neue Gottbilder seien. Und auch der Hinweis darauf, dass äh, bei den äh, wie das, denn? das ist ja keine Bestattung, also bei den nach Lenins Tod, dass dann halt in der Kommission da solche Gottbilder halt mitge, mitgewirkt hätten. Ähm, schließlich, das ist dann der letzte historische Punkt, ich bin sogar in der Zeit, wieder erwarten. Ähm, auf ihn hier würde ich wirklich gerne hinweisen, kann ich aber wieder, kann ich auch wieder, ähm, ich habe meine Danksagung für den hier sitzenden Kollegen, dem ich das verdanke, am Ende drin. Da ich die Originaltexte nicht lesen kann und ich sehnsüchtig darauf warte, dass eine ein, ein Buch äh, sollte, glaube ich, im letzten Monat erschienen sein, aber ich habe es noch nicht gesehen, also hat es nicht gemeldet worden. In, äh, Der ist insofern interessant, dass er ihn, äh, durchaus von, zu den wichtigeren Bolschewisten gehört und mit einem richtigen proletarischen Hintergrund. Als Dichter war er wirklich bedeutend, hat aber sozusagen seine... Dichtung irgendwann bleiben lassen, in Anführungszeichen, und hat sich dann gewidmet halt einem durch den Taylorismus, Fordismus sozusagen geprägten Institut, unter Stalin dann ermordet. Ich möchte zunächst eingehen auf ihn als Dichter. Da gibt es diesen, ich bin mir gar nicht sicher, ob das verständlich übersetzt ist, so ein Packen von Ordern. Das ist im Grunde genommen so ein Text, der sowieso ja, wie so Arbeitsbefehle mehr oder weniger angelegt ist. Man sollte den jetzt auch, ich trage ihn jetzt nicht vor, das ist mir jetzt zu albern, aber man sollte den auch äh, möglichst emotionslos, befehlsartig sozusagen durchgeben und da finden wir hier schon in diesen, in diesen Texten sowas wie Hirnmaschinen zum Transport, Kinoaugen für die Infrastruktur, Elektronerven zur Produktion etc. Wir haben also im Grunde genommen hier schon so eine Bildlichkeit, dass Mensch-Maschinen zusammenwachsen und natürlich viele andere Maschinenkultsachen das kennen Sie sicher alles. Ähm, und interessant ist, dass er dann irgendwann halt sich tatsächlich, dass das Bild rechts unten sich dann tatsächlich halt ganz ähnlich wie, glaube ich, in anderen Entwicklungen in Deutschland, USA etc. gab es das auch, wo im Grunde genommen im Sinne der ähm, Arbeitseffizienz halt äh, neue Technologien eingesetzt wurden oder auch natürlich durch, den, durch die schrecklichen Kriege halt auch in Sachen Prothetik sehr viel gearbeitet worden. Das ist im Grunde genommen... Etwas, was gerne ausgeblendet wird in der Vorgeschichte der heutigen Sachen, weil es halt so sehr starken Bezug auf die Arbeitswelt hat. Das Interessante ist aber, dass durchaus das verbunden wurde mit, mit Gesellschaftshoffnung für die Gesamtgesellschaft und teilweise sehr emphatischen Vorstellungen eines Zusammenwachsens von Menschheit und Maschine. Zu den Wirkungen, also dieses erwähnte Institut, Zentrale Institut für Arbeit, Sagen so wir einerseits diese ganzen Tachinov-Sachen, die kennen Sie. Äh, was wahrscheinlich auch bekannt ist, dass halt Ford und Taylor durchaus halt bedeutende, Arturen, äh, also bedeutende Bezugspunkte waren in der Sowjetunion. Und äh, was mir persönlich eigentlich fand ich äußerst spannend im unteren Punkt halt, also das samjatins Wir, was ja im Grunde genommen ganz grundlegend ist, dann für. Ähm, zugestandenermaßen, glaube ich, für Orwell und nicht zugestandenermaßen für Huxley, also für die anti-utopische Tradition, wie wir es nennen wollen. Das ist im Grunde genommen in vielerlei Hinsicht eine direkte, äh, zum Teil eine Satire, aber durchaus durch eine gewisse Bestürzung hervorgerufen äh, Satire auf diese Art von Literat Literatur. Da gab es natürlich auch relativ, zumindest soweit ich es beurteilen kann, aus Übersetzungen übersetzungen heraus ziemlich viele irrelevante Literatur, was ich bei ihm das allerdings selbst nicht finde. Das ist da schon ähm, äh, durchaus ein interessanter Avantgardismus. Ich habe das Zitat jetzt hier noch mitgebracht, von äh, Ray Kurzweil, so, does God exist, I would say not yet. Also das ist so eine der Sachen, die die gerne anbringen in den Diskussionen. Das heißt, also wir haben hier mit einer Vision zu tun, da geht es dann wirklich gar nicht mehr so stark um den Einzelnen, der der sich sozusagen verbessert und dann vielleicht irgendwie den Tod austrickst, sondern es geht wirklich im hohen Maße dann darum zu sagen, wir als Menschheit haben hier eine ganz andere Aufgabe, die, die nichts damit idyllischen äh, öko utopien zu tun hat oder ähnlichen, sondern Fortschritt und der Fortschritt macht uns zu etwas, äh, was gottgleiche Fähigkeiten hat. Und äh, ich, das muss ich jetzt mal überspringen, das war jetzt ein bisschen eine Begriffsgeschichte sagt das lasse ich jetzt glaube ich bleiben. Ähm, Worauf ich hinaus wollte, hier noch bei Gastev ist, er schreibt zur Einstellung, also die Einstellung ist dadurch organisch verschmelzen, des Arbeiters mit dem ganzen Fabrikmechanismus, nicht nur Einstellung bewegen, sondern auch eine Unbau des Körpers, also der neue Masseningenieurismus verwandelt das Proletariat in einen sozialen Automaten, ob wir nun der Epoche des Überimperialismus oder des weltweiten Sozialismus leben, die Struktur der neuen Industrie wird ihrem Wesen ein und dieselbe sein und Leute, die sich dagegen aussprechen gegen die Automatisierung, das ist natürlich ein ganz interessanter Angesichts der aktuellen Entwicklung sind Spinner, mit denen wir uns über die Themen noch einmal im Augenblick unterhalten, sind offen und unter die Räder Tramban geraten. Das ist halt so eine gewisse Technokratik und halt eine Technokratie und ein gewisser Maschinenkult drin. Und äh, bei denen, was ich der, ich meine, das soll jetzt wirklich nicht rot gleich bauen heißen, sondern eher äh, rot gleich Kapitalismus. Ich glaube, da ist eine. Auf dem sprachlichen Ebene Mechanisierung des Lebens drin. Sie kennen das sicherlich bei Viktor Klemperer LTI. Der nimmt der ja Einstellung, das Wort Einstellung sogar als ein Beispiel dafür, dafür, dass die Sprache sozusagen die menschlichen Funktionen immer stärker technisiert gedacht werden. Und wir haben es ja inzwischen fast allgegenwärtig immer auf dem Stand der jeweiligen technischen Entwicklung. Also das heutzutage überwiegen auch in den Massenmedien so diese Computermetaphern. Und dann war es vor 100 Jahren waren es dann halt eher 150 Jahren war es eher Dampfmaschine und so weiter. Äh, was ich damit ausdrücken will, ist, vielleicht kann man da ganz am Ende noch drauf kommen, dass halt bei der Überlegung, äh, wie die Technik uns dienen kann, das ist immer so die erste Überlegung, also wie und wir vermeiden können, dass mit Hilfe der Technik halt sozusagen menschenfeindliche, inhumane Gesellschaften erschaffen werden, ist es wahrscheinlich auch grundlegender zu fragen, inwieweit wir die Technik mehr oder weniger als Partner betrachten und selbst nach der Technik modellieren etc. Traditionell ist es ja so, ich habe gern auch hier wieder, das kommt jetzt Wells wieder, traditionell ist es ja so, dass die Linke sich äh, im Grunde genommen vor 68 zumindest halt durchaus stark dadurch äh, definiert hat, dass ein Fortschritt halt als technischen und sozialen gedacht hat und im Grunde genommen die Reaktion, die politische Reaktion auch gleichzeitig mit einer gewissen Rückschrittlichkeit in naturwissenschaftlich-technischen Dingen assoziiert hat. Ich glaube, dass über die Illusion ist die Linke hinweg. Und wenn man sieht, wie meisterhaft die Rechte im Moment zum Beispiel die neuen Medientechnologien nutzt, ist das, glaube ich, eine der größten ähm, gefährlichsten Illusionen den dem Moment aufsetzen kann. Das Bild habe ich hier gebracht, weil da oben sieht man, das ist der Film Things to Come und da oben ist quasi der Burnell nachgebildet und rechts unten ist ein sehr guter Film. Ist da so ein reaktionärer Herrscher, wo der in Herrlich den Mussolini halt imitiert. Das ist dann halt so ein Art Zukunftsteil nach dem verheerenden so Zivilisationsende hat da unten dieser Mussolini-artige in London so eine Herrschaft errichtet und dann kommt so eine Burnell-artige Figur an, die haben dann Luftflotte und bilden Raumschiffe etc. Also was ich damit sagen wollte, ist, dass, wenn wir uns jetzt mal die traditionelle, sagen wir vor 68, hier die linke Fortschritt, Wissenschaft, Naturwissenschaften, Technik, hier Reaktion, Aberglauben und eine gewisse rückschrittlichkeit Es war natürlich schon in Zeiten des Faschismus falsch, wenn man sieht, wie die halt neue Technologien jetzt nicht nur über Krieg auch, sondern auch im kulturellen Bereich eingesetzt haben. Aber das ist sozusagen die Ausgangslage. Wir haben aber dann gleichzeitig eine, Zivilisationskritik mehr oder weniger, eine Fortschrittskritik ab 68, also wir haben die, ähm, die Wachstumskritik etc. und wir haben aber gleichzeitig sozusagen, das halte ich für eine Sache, die man wirklich überlegen muss, wie man dann umgeht, also wenn ich viele Diskussionen über diese Fragen habe, habe ich häufig ein Publikum, was äußerst technik-skeptisch ist in dem Sinne, also die im Grunde genommen warnen davor, das entmenschlicht uns und ähnliches. Ich habe hier den Ratzinger gewählt, weil der mal so schön gesagt hat, man habe, schon, man habe schon immer gewusst, Adorno dann falsch zitierend irgendwie, dass ein Fortschrittsglauben falsch ist und, und Adorno ganz im Gegensatz hatte dann gemeint, nein, jeder kleine Fortschritt, jede Verbesserungstechnischen ist gut und ich glaube in diesem Spannungslage zwischen Art reaktionärer Fortschrittsfeindlichkeit und einem so einen transhumanistischen, weit übergreifenden so eine Art Fortschrittsreligion, die es dann wirklich ist, dazwischen ist ja so diese ganze Spannbreite, wo wir nach altmodisch formuliert Humanisierung der Technik und Einsatz der Technik für eine humane Gesellschaft stehen. Wenn wir uns überlegen, warum sozusagen wir unter gewissen, äh, wie soll ich sagen, pathologischen Entwicklungen in der Technikentwicklung leiden, und da vielleicht der Transhumanismus ist jetzt nicht an sich, hatte ich ja glaube ich klar gemacht, ist jetzt die Überlegung, den Körper technische Mittel zu ändern, finde ich nicht, finde ich jetzt nicht äh, unbedingt abzulehnen. Also das würde ich eher so sagen, da gibt es im äh, medizinischen Bereich sowieso, aber auch in anderen Bereichen für nicht medizinische Art habe ich keine grundsätzlichen Bedenken, ich habe eher Bedenken damit. Und das ist im Transhumanismus sehr deutlich, ist, dass halt Wissenschaft und Technik, Naturwissenschaft und Technik letztendlich als Erlösungsmittel betrachtet werden. Und dazu möchte ich abschließend, noch auf, auf eine These hinweisen. Also der Edgar Zilsel, das war ein marxistischer, aus, aus dem positivistischen Zirkel kommender Marxist, der hat im Grunde genommen mal relativ schön gezeigt, gibt es natürlich auch Gegenargumente, relativ schön gezeigt, dass dieses naturwissenschaftliche Denken im hohen Maße sich eigentlich auch verdankt, halt den, den Handwerkern im Spätmittelalter, hat im Grunde genommen gesagt, dass die Leute, auf gewisse Weise halt konkrete technische Fortschritte erlangt, äh, erreicht haben und dann aber in einer durch, durch äh, gelehrte, gelehrten, christlich gelehrten geprägten Kultur im Grunde genommen gesagt bekommen, was helfen dir deine ganzen kleinen Fortschritte, solange du damit nicht irgendwie dein Seelenheil rettest oder solange du sterblich bist, mehr oder weniger. Und diese äh, eher marxistische, sozialgeschichtliche These kann man eigentlich sehr gut mit einer anderen These von einem für mich der bedeutendsten Philosophen, deutschen Philosophen des letzten Jahrhunderts kombinieren, der, der ideengeschichtlich argumentiert hat und dass im Grunde genommen die moderne nie den Schritt gegangen ist über die, die Hoffnung der, des Mittelalters hinaus. Also die stritt zwar an mit diesem Anspruch, wir nehmen unser Leben in die Hand, wir als Gesellschaften haben neuen Möglichkeitsraum, wir können eine bessere Gesellschaft schaffen. Aber letztendlich äh, ist der Druck der, sozusagen der mittelalterlichen, der rückschrittlichen Kräfte so stark, dass man ständig genötigt werden, die Verteidiger der, des Einsatzes für Technik für humane Zwecke ständig genötigt werden, das Blaue vom Himmel herunter zu versprechen. sozusagen. Und wenn man sich anguckt, wie der Fortschrittsbegriff zum Beispiel überladen worden ist im 19. Jahrhundert unter Beteiligung in hohem Maße durchaus auch der Linken, aufgeladen worden ist mit extremen Ermächtigungsfantasien und äh, hinsichtlich der Natur, aber auch hinsichtlich des eigenen Körpers, dann denke ich, diese kombinierte These Zilse blumenberg ist etwas, worüber man auch in der Linken nachdenken sollte. Und als letzter Punkt dann, ich habe ja gesagt, dass ich zehn Minuten vielleicht länger, ja. als letzten Punkt äh die zweite Sache, die mir bei diesem Thema sehr wichtig erscheint, ist, der Transhumanismus ist ja im Kern so etwas, hatte ich mit den Computergames schon erwähnt, wo es darum geht, dass wir besser werden in so einer Leistungsgesellschaft oder wie ich es gerne nenne, Leistungssteigerungsgesellschaft. Da ist immer die Idee, dass der Wert eines Menschen sich danach bemisst, auf gewisse Weise, was er kann. Und äh, innerhalb der Linken, denke ich mal, ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich nochmal mal ganz grundlegend über diese frage von leistung gedanken zu machen Da mache ich so ein bisschen kind meiner jugend sein aber ich denke mal wenn wir im kern sagen jeder nach seinen fähigkeiten jeder nach seinen bedürfnissen ist es definitiv was anderes als wenn wir wenn wir als das sozialistische prinzip was ein leistungsprinzip ähm, zugrunde legen das heißt im Grund, in einer zeit wo wir tatsächlich einen technischen fortschritt haben der potenziell natürlich jetzt nicht sofort weltweit unsere Entwicklungsutopie im Westen möglich macht. Sprich, dass wir, ich meine, das kitschige Bild ist ja, die Roboter bedienen uns etc., aber wir haben sozusagen eine Entwicklung erreicht, in der wir halt viele dieser ähm, Elemente des Reichs der Notwendigkeit, des Mangels oder sowas überwunden haben. Wir haben aber Gesellschaften, die gänzlich darauf eingerichtet sind, äh, dass der Wert eines Menschen danach bemessen wird, ist, was er kann und macht. Und da sehe ich halt, insbesondere auch in Diskussionen, die ich hatte mit Leuten aus der äh, Disability Movement oder Krüppelbewegung, sehe ich das auch ein, häufig der Punkt, dass die gesamte Linke oder ein Großteil der Linken das halt weitgehend ignoriert, Gewerkschaften etc. Und dass eigentlich die Herausforderung unserer Zeit ist, dass diejenigen Kräfte, die sozusagen gegen jetzt irgendwelche faschistischen Sachen stehen, zusammen halt eine Vision entwickeln wie in einer Überflussgesellschaft halt ein neues Menschenbild entstehen kann, was eben nicht auf Fähigkeiten basiert. Und vielleicht könnte ich dann abschließend noch, auf, auf, auf einer Folie zusammengefasst, also diese Fähigkeiten fixiert hat, der Ableismus, wäre vielleicht zu überwinden, da muss man wirklich auch tatsächlich über so Fragen nachdenken, die in der Linken halt hinsichtlich sich Utopie und, und äh, sozusagen die nicht-etatistischen Sachen diskutiert worden sind. Und wir müssten halt diesen grundsätzlichen Zug, das ist jetzt nicht nur die Linke, sondern das ist im Grunde genommen die Linken und die Liberalen, gleichfalls müsste man sich halt überlegen, inwieweit wir zum Verhältnis von Technik kommen. Was nicht so naiv ist zu sagen, Technik ist nur ein Werkzeug, aber gleichzeitig alles versucht Technik nicht sozusagen zu überhöhen zum Halsmittel, mit dem wir dann verschmelzen müssen.